0: Die nachfolgenden Sendeminuten sind nicht Bestandteil ihrer GEZ-Gebühren. Sie sind vollkommen umsonst, also gebührenfrei. Sie müssen dafür nichts zahlen. Komplett frei Haus. Das ist aber auch das einzig Positive, was ich darüber sagen kann. Deshalb betone ich es so gerne. Er ist umsonst. wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning
1: Mertens. Präsentiert mit Astra. Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 69. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich schon seit Folge 1 auf dich. Die interessanten... Anekdoten und Fakten aus deinem beruflichen Leben aufzuhöhlen, meine Damen und Herren. Sie arbeitet in Europas größtem Sexshop, quasi dem Toys R Us für Erwachsene, dem Mediamarkt für Untenrum, dem Galeria Kaufhof für alle Körperöffnungen. Der Boutique Bizarre hier auf der Repower. Sie ist also euer persönlicher Schlüssel zum sexuellen Glück. Neben ihrer Expertise für körperliche Erleichterung schaut sie aber noch tiefer, und zwar in die Gedanken und Seelen der Menschen. Sie dient in Stimmen und Gehör als Autorin von sensitiven Kurzgeschichten und einfühlsamen Erfahrungsberichten. Eine Frau, für die wir alle ein offenes Buch sind, oder leere Seiten, die sie mit ebensolcher Leidenschaft und Wortwitz füllt. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, und für diese Folge ganz besonders wichtig, liebe aufgeklärte Kinder, heute zu Gast. Andrea Schneider, alias Candy Bukowski. Hallo. Hallo, hey. Wow, ich bin beeindruckt. Okay, ja, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du äh, ja, den Weg hierher gefunden hast. ist ja fast nebenan, ne? dein Arbeitsbereich und mein Arbeitsbereich. Wir sind ja quasi Nachbarn. Mhm. Ja, du arbeitest in der Boutique Bizarre auf der anderen Seite der Reeperbahn gegenüber. Genau, es trennt
2: uns nur der Spielbutenplatz.
1: Richtig. Und äh, ist es so, dass, dass du dass du hier auch äh, wohnst, lebst, oder ist das äh, quasi nur Arbeitsplatz für dich?
2: Nein, ich liebe den Kiez, ich liebe St. Pauli sehr. Ich bin hier unheimlich gerne, aber ich gehe auch tatsächlich inzwischen abends sehr gerne in meinen Barmbek Nord zurück und lebe da die die andere und die sehr private und vielleicht auch sehr, sehr normale Seite aus. Ich finde das ganz gut, das so zu trennen
1: barmbek nord Ein 3,9 Quadratkilometer kleiner Stadtteil im Norden Hamburgs, der mit knapp 42.000 Einwohnern aufwarten kann. Das sind immerhin 10.737 Einwohner pro Quadratkilometer. Jetzt äh, helft wir mal schnell. Äh, umrechnen hatte ich gerade beim Homeschooling letztes Jahr. Wow, das sind 10 Einwohner pro Quadratmeter. <lacht> da wird die WG schnell mal voll und die 1,5 Meter Abstand... Die werden zur olympischen Disziplin. Naja. Als Pionierstandort der Stadtplanung der 1910er und 1920er Jahre im Stile der neuen Sachlichkeit ist der Stadtteil tatsächlich ein urbanes Kulturdenkmal von internationalem Rang. Mussten dort doch die landwirtschaftlichen Betriebe nach und nach der wachsenden Großstadt weichen. In Barmbek befindet sich das Museum der Arbeit, der Kraftsportverein Goliath und die einzige U-Bahn-Station, in der man mit einer Linie in vier verschiedene Richtungen fahren kann. Besoffen in der U3, in Barmbeck ein Lottospiel. Ja, jetzt hast du es ja selbst schon gesagt, normal, wenn man dann an Barmbek denkt, ist ja vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Wort, was mir als erstes einfällt, wenn man an Barmbeck denkt. Aber es ist ja auch so, dass du dann schon sagst, okay, hier auf der Rebbahn ist aber trotzdem was anderes. Es ist jetzt nicht unbedingt normal, wenn man das jetzt so nennen möchte. Naja,
2: es ist lauter, es ist anders, es ist äh, für mich ähm, Job, es ist natürlich mit... Ach, ja, natürlich mit dem Kiez verbunden, der so seine zwei oder auch mehr Seiten hat. Ja. Und die finde ich toll. Ich, ich, ich finde es toll, dass all diese Seiten da sind. Es ist ähm, sehr freundschaftlich. Aber es gibt natürlich auch hier, es ist, es ist auch dreckig. Es ist auch... Ähm, es ist ein, St. Pauli ist ja ein Auffangbecken für, für viele, viele Menschen. Und äh, die meisten machen was Gutes draus. Und es hat für jeden Platz. Das mag ich ja. an St. Pauli. Äh, ich komme aus Bayern, es gibt für mich nichts Schlimmeres als, als ein München, das sauber gekehrt ist und das alle Exzesse und Möglichkeiten <lacht> des menschlichen Lebens einfach ignoriert und so tut, als wären sie nicht da. Ähm, Hamburg und St. Pauli ist da ganz anders und deshalb finde ich das schön. Ich find, ah, ich, es, ist, prima. es
1: ist das, was dich aus Bayern rausgetrieben hat?
2: Ich habe immer gerne die Nase rausgestreckt, ähm, aber mir ist tatsächlich Augsburg irgendwann zu klein geworden und hatte damals, also vor 2000, mir Hamburg ein Jahr lang auf die Ferne angeguckt, war alle zwei, drei Wochen mal hier und äh, habe mich dann entschieden, hier oben leben zu wollen und das war eine absolut richtige Entscheidung für mich, ja. Hm.
1: Gibt es denn trotzdem was, was was du vermisst aus Augsburg?
2: Naja, man vermisst ja meistens einfach die privaten Kontakte, die, die enge Familie, ne? hm. aber trotzdem, wenn ich nach, wenn ich nach Augsburg fahre, fahre ich in die alte Heimat und wenn ich nach Hamburg fahre, fahre ich wieder zurück nach Hause.
1: Das heißt also vom Kiez ins normale Barmbek und ins noch normalere Augsburg. <lacht> ja. ja. Ein Nord-Süd-Gefälle, kann man quasi sagen. Absolut. Sehr schön. Andrea, äh, ja, auch als Candy Bukowski bekannt, du hast ein Buch geschrieben, über das wir wahrscheinlich hier im Laufe dieses Gesprächs noch einiges erfahren werden. Äh, wir haben uns ja wieder hier getroffen zu unserem kleinen 5-aus-26-Interview. Und da gehen wir jetzt gleich mal rein ins Media Rees. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen bing pong Soloku Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5-blind-Heraus. 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, XYZ, mit wem warst du? Zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's, wieder. warten. Jawohl, und bevor ich es wieder vergesse, weise ich jetzt nochmal ganz kurz auf unser Gewinnspiel hin. Natürlich, eingefleischte Hörer wissen schon und haben schon Zettel und Stift parat, um sich die Buchstaben aufzuschreiben, die du dir gleich aussuchen wirst, die nachfolgenden fünf. Da gibt es nämlich wieder was zu gewinnen, wenn ihr diese Buchstaben an uns schickt an podcast.tivoli.de. Und zwar hast du uns etwas mitgebracht, Andrea.
2: Ähm, ja, ich wurde ja einmal gebeten, im Sinne des Schrottwichtelns was mitzubringen. Hm. Äh, da habe ich mich für die Sechsklingel entschieden. Äh, ganz ähm, das, das typische Giffey, der, der Mitnahmeartikel in, im shop den, ich glaube, Unmengen an äh, frisch verheirateten Paaren geschenkt bekommen.
1: Okay. Ähm,
2: ich habe keine Ahnung, wie oft da so im, in Deutschland geklingelt wird, aber die Möglichkeit dafür ist stark vertreten. Ähm, und im Sinne der guten Unterhaltung habe ich eben Ja, das Buch aus der Boutique Bizarre mitgebracht, eine neutrale Tüte bitte. Und da sind ja Geschichten und Anekdoten über unsere Kunden und über uns selbst
1: drin. Genau, und äh, du bist da auch die Autorin, die die Sammlerin dieser Mhm. Geschichten. Nochmal kurz zurück zur Sexklingel. Das ist etwas, was ich gar nicht kenne. Wie (lacht) funktioniert das?
2: Es ist eine kleine rote Klingel, die für 2,90 Euro zu, käuflich zu erwerben ist und die, der Renner ist tatsächlich äh, an Kleinkram an der ü 18 ne? da, ja. Da ja also Die Boutique des nun wirklich ein toller, großer, eine große Erotik-Boutique mit ganz, ganz toller Ware, aber auch wir haben natürlich die Ü18-Quengelkasse vorne. Und da gibt es dann solche Produkte. Und das fand ich fürs Schrottwichteln jetzt irgendwie angemessen.
1: Das heißt, der Herr, die Dame, die geneigt ist, sexuellen Verkehr zu haben, klingelt und dann weiß das Gegenüber Bescheid, jetzt geht's los.
2: Anscheinend scheint das in manchen Schlafzimmern so zu funktionieren. Achso. <lacht> <lacht>
1: So, äh, Andrea, dann äh, wollen wir gleich mal loslegen und zwar mit dem ersten Buchstaben.
2: Okay, ich eine tolle Auswahl. Ich nehme mal M wie Muse und Magie.
1: M wie Muse und Magie. Ah ja, genau. Dann gehen wir gleich mal kurz in dein Autorendasein, wenn dich die Muse küsst zum Beispiel. Okay. Ich habe gefunden, dass du auch Dramaturgin werden wolltest. Das steht auf deiner Homepage, dass das eigentlich ein mhm. Berufswunsch war, den du mal anvisiert hattest. Ich habe viel zu spät gemerkt, dass ich das unglaublich gerne geworden wäre. Hätte mir tierisch
2: Spaß gemacht. Das habe ich erst viel zu spät so begriffen und darum bin ich anderes geworden. Aber es ist tatsächlich immer noch ein großer Traum von mir, irgendwann mal eine, keine Ahnung, eine Hospitanz im Schauspielhaus oder so zu machen. So hm. die kleine Maus, die mal sechs Wochen lang alles hinterher trägt und Kaffee kocht und dafür zuschauen, hö- zuhören und ja, Mitorganisieren, da auf ein Stück auf die Bühne zu bringen. Das finde ich unglaublich
1: reizvoll. Ja, Siehst du, dann ist ja natürlich jetzt diese Frage, die sich äh, wirklich hinter M versteckt, natürlich ganz gut. Wie sehe denn dein perfekter Bühnenstoff aus für Candy Bukowski zum Beispiel? Also, was <lacht> würde. Okay.
2: Ähm, es wäre auf jeden Fall immer ein schwerer Bühnenstoff. Ich, ich bin tatsächlich kein Fan der, der totalen Leichtigkeit. Ähm, er wäre auch nicht zu modern und nicht zu klassisch. Ich kann dir jetzt leider kein, spontan kein Stück nennen. Ähm, und es hätte, er hätte auf jeden Fall was mit Toleranz zu tun und mit dem Blick über den eigenen Tellerrand. Mhm. Und äh, Menschen so bestehen lassen zu können, wie sie sind in ihrer Unterschiedlichkeit. Das wäre es sicher, mit Sicherheit thematisch.
1: Ähm. Du hast ja als, äh, als ähm, ja, Autorensynonym hast du ja nun Bukowski auch gewählt. Das, da liegt natürlich auch die Brücke nahe zu einem gewissen Charles Bukowski, aber das war natürlich auch komplett beabsichtigt.
2: Das war komplett beabsichtigt, allerdings nicht für dieses Buch, sondern vor vielen Jahren, als ich mit Freundinnen gemeinsam ein, ähm, ein, ein Blog ins Leben gerufen habe und wir über Erotik schreiben wollten. Mhm. Und ähm, bei einer Trunkenen Nacht bei Horst. hier auf dem Kiez ähm, dem Crazy Crazy Horst beschlossen haben, jede braucht ein Pseudonym damit wir total offen schreiben können viele, viele Jahre her und dann sind wir auf die nächste glorreiche Idee gekommen dass jede bitte einen einen typischen Autorennamen als Nachnamen wählt und dann einen Vornamen dazu setzt und da bin ich sofort bei Bukowski hängen geblieben ja
1: der ist ja nun auch nicht so, so dafür bekannt, alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Also da wäre schwerer Theaterstoff natürlich dann auch mhm. äh, ganz gut aufgehoben bei dir. dann.
2: Ne? Ja, ich finde, er hat äh, schmerzhaft gut geschrieben. Hm. Vielen zu, zu viel und, und so und so stark drüber. Ist es natürlich auch. Aber die Essenz draus, ich finde schon, alles, was weh tut, äh, berührt uns. Und äh, damit bewirkt es etwas. Darum habe ich ihn mir gewählt.
1: Ist das auch vielleicht etwas, was dich als Autorin auch... Ähm antreibt? Ja.
2: Ja, Das heißt natürlich nicht, dass alles wehtun muss. Und, und, und jetzt die neutrale Tüte, die tut ja auch nicht weh. Mhm. Im Gegenteil. Es war mir ganz wichtig, auch wenn ich unsere Kunden beispielsweise kategorisiere, ähm, dass ich nicht eine Person durch den Kakao ziehe dabei. Obwohl natürlich auch äh, ja, skurrile Geschichten mit dabei sind, mhm. und ganz außergewöhnliche Geschichten. Aber dass mir die alle sehr, diese Personen alle sehr am Herz liegen und dass man viel Verständnis für sie haben kann. Und ja, es wird keiner durch den Kakao gezogen, es wird keiner böse betrachtet. Und also das ist ja auch kein schmerzhaftes Buch. Aber die Geschichte dahinter, oder die auch mit drin vorkommt, das ist natürlich ja... Ähm, auch bei uns im Haus äh, oftmals Situationen gibt, wo Menschen überfordert sind mit dem, was sie sehen. Hm. Ähm, ähm, Was ja vollkommen legitim ist. Keiner muss alles mögen, das ist vollkommen freigestellt. Aber äh, äh, dass dann oftmals verbal Dinge gesprochen werden, die wir nur noch schwer akzeptieren können. So, ne, weil das natürlich. Äh, also, die, die, die menschliche Begrenzung gerade bei Sexualität ist sehr groß. Und die, die Überforderung tritt auch schnell ein. Und das ist eigentlich sehr schade, immer für die Betroffenen erstmal selber.
1: Achso, du meinst diese Selbstlimitierung dann, dass man sagt, okay, vielleicht sind da so ein paar Fenster, durch die ich gar nicht durchgucken möchte, in meinem Kopf?
2: Ja. Wobei schon wichtig, ich muss nicht durch jedes Fenster gucken, aber hm. ich glaube, es wäre. Es, es wäre für die ganze Welt sehr zuträglich, wenn der Mensch öfter bereit wäre zu akzeptieren, dass es viele, viele Fenster gibt.
1: Ja, auch, auch im eigenen Kopf vor allem, ne?
2: Erstmal, dass es sie gibt. Weil
1: ansonsten wirst du ja gleich zum voyeur
2: <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Ja, ähm, ja und, und natürlich auch auf die eigenen Fantasien hm. zu hören. Manche Leute behaupten, sie hätten gar keine. Würde ich total traurig finden. Also was sind Fantasien? Fantasien sind Träume. Wer wäre freiwillig bereit zu sagen, er, hat, er hätte keine Träume mehr?
1: Ja, das äh das wäre schon, wär schon sehr traurig tatsächlich für jeden okay. Einzelnen. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Aber jetzt fernab von, von diesem Buch, was du jetzt auch gerade aktuell äh, auch mit dir herumträgst, äh, hast du ja auch einen Roman geschrieben. Also das, das war jetzt so quasi der, das, worauf ich hinausgezielt habe. Ähm, wäre sowas vielleicht auch mal interessant, also wenn du sagst, okay, du, kannst auch, du schreibst auch Fiktion, ähm, sowas auf die Bühne zu bringen, also als Theaterautorin.
2: Das wäre natürlich ein großer Traum, aber so weit würde ich gar nicht gehen, dass das ein eigenes Stück auf die Bühne könnte oder sollte. Hm. Nein, es interessiert mich tatsächlich in erster Linie einfach wirklich, wie Dramaturgie funktioniert und sie mal mitzuerleben, wie sie bei einem Stück, egal was für eines, ähm, ins Leben gerufen wird. Das finde ich tierisch spannend. Deshalb kam dieser Hinweis. ja, ja Ich wäre gerne Dramaturgin geworden, das stimmt.
0: Hm.
1: Alles klar, dann gehen wir mal in den nächsten Buchstaben über. Gucken wir wo wir jetzt hingehen.
2: Ähm, B, Bibel- und Besetzungscoach.
1: Da haben wir's. Und zwar, äh, genau, wir... Ähm, wir ja, arbeiten ja hier auf St. Pauli und in den letzten Jahren, ja auch schon vor Corona, wurde ja gerne mal über den Wandel von St. Pauli gesprochen. Also alles wird touristischer, Mainstreamiger, das Wort Gentrifikation schwebt permanent über den individuellen Charakter vom Stadtteil. Wie nimmst du das wahr, jetzt über die letzten Jahre?
2: Also darf man das sagen, wenn man hier auf St. Pauli äh, arbeitet und dem, dem Ort auch wirklich sehr verbunden ist. Ich, ich würde mir sehr wünschen, dass St. Pauli, vielleicht auch durch Corona, vielleicht passiert ja auch etwas Gutes damit, hm. ein bisschen mehr von seinem Flair zurückbekommt, das es wahrscheinlich in den 80er, 90er Jahren hatte. Ähm, ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn ein paar Kioske wegfallen würden und vielleicht die ein oder andere Abendgastronomie wieder eröffnen würde, die in irgendeiner Form ihren eigenen Charakter hat. Ähm, und ich würde es auch schön finden, wenn auf St. Pauli wieder mehr mh, Erotik auf die Bühne finden würde. Mhm. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Denkmöglichkeiten. Äh, oder eine Form von Tischtelefonen zurückkehrt oder was immer einem <lacht> dazu einfallen mag. Ähm, aber dass St. Pauli vielleicht wieder ähm, ein, ein, ein Viertel wird das auch äh, für Paare und äh, einfach, die, das mehr Erlebnis mehr Wert hat. Ja. Ähm, es gibt jetzt so einzelne Gastronomie, die natürlich toll ist, aber mal ganz ehrlich, wenn man sich die Reperbahn manchmal so anschaut, tagsüber und auch vielleicht abends, da ging auch anderes. Das würde mir gefallen, wenn da wieder ein, ein Magnet draus entstehen würde, wo die Leute kommen und sagen Habe ich so noch nirgendwo anders gesehen.
1: Ja, das ist komisch. Also äh, wie du was sagtest, diese ähm, Table-Dance-Shops oder so, da sind ja tatsächlich jetzt einige über die Klinge gesprungen, was natürlich auch ein bisschen an der Art der Betreibung auch manchmal gelegen hat. Äh, Aber trotzdem ist es ja so, dass dass, äh, dieser Schmuddelcharakter eher noch so ein bisschen in den Köpfen ist. Wenn man wirklich mal live über die Reeperbahn läuft, ist es irgendwie... Ja, man hat tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, als wäre, würden die Zeiten freier werden, aber die Reeperbahn so ein bisschen verklemmter, möchte man sagen. Jetzt ist aber auch so, dass zum Beispiel. Die Reberbahn hat ja in meiner Beobachtung auch so, so zwei Seiten. Du, äh, auf der, wenn man vom Millern-Tor kommt, auf der äh, rechten Seite äh, war es ja schon so, dass da doch eher so, ich sag mal, ne, diese Table-Shop-Dinger, die waren da. Also du wurdest quasi ständig irgendwo reingekobert. Auf der anderen Seite wir mit den Theatern. Gut, das imperial jetzt mal <lacht> äh, außen vor. Ähm, genau, Das ist aber trotzdem so eine Trennung gewesen, irgendwie, wenn man sagt, okay, wenn man jetzt als Tourist zum Beispiel auch äh, laufen möchte, äh, wir hatten jetzt hier auf unserer Seite zum Beispiel auch äh, die ganzen, hier ne, im Albersplatz, ne, auf david Davidstraße, da äh, stehen jetzt die ganzen Damen, die dann halt äh, mit ihrer äh, Sexklingel läuten und hoffen, <lacht> dass da jemand drauf anspringt. Wie siehst du diese z- zwei Seiten der Reeperbahn? Gibt es da für dich einen Unterschied?
2: Ja, den den gibt es tatsächlich. Also man nimmt ihn ja wahr. Er ist einfach existent. Ich finde, es trifft sich trotzdem aber ganz gut in der Mitte. Hm. Finde ich auch schön. Das gibt es ja. Ja, aber ich ich würde gar nicht mal unbedingt denken, dass es jetzt im alten Stil Table Dance Clubs wieder geben müsste. Warum versucht man nicht ähm, den den Touristen, das das Pärchen, äh, denen auch wieder eine, eine... Abendunterhaltung zu geben, die durchaus Erotik beinhaltet, ähm, die aber den Schmuddel verliert. Mhm. Also ich ich fand, da gab es früher irgendwie mal Tolles ich, ich bin ein, Tisch, ein, ein Fan des Tischtelefons. <lacht> ja. Oder, oder ja, einfach ähm, Lokalitäten, die ich auch mit meiner Frau gerne betrete als Mann, wo ich als Pärchen unterwegs bin. Ja. Was ist es jetzt gerade? Saufen und äh, die hilflose Suche, irgendwo äh, einen möglichst billigen Geiz Sex zu finden. Ja, richtig. Ob das die Reeperbahn ausmacht oder ausmachen soll, weiß ich nicht.
1: Das heißt also wieder auch ein bisschen mehr ähm, Qualität und Entertainment ähm, äh, unter dem Deckmantel des Schmuddels der Erotik zu bringen. Der
2: Erotik, die Erotik wieder hochzuholen,
1: genau. Genau. Also ich
2: finde die Kulturseite schön. Schmidt, ja. Tivoli, alles, diese, diese ganze Seite ist toll und die, die hat ja einen großen Mehrwert und eine große Anziehungskraft für Touristen. Ähm, wenn die Reeperbahn aber zusätzlich einfach auch wieder die Erotik ins Entertainment mit dazu holen würde, das würde ich eine tolle Entwicklung finden.
1: Oh, da schließe ich mich direkt an. Ja,
2: ne? Wann ja. machen wir das?
1: Ha. Weiß nicht, klingel doch mal. Vielleicht. Oh, zum Glück ist hier eine Tür zwischen uns. Genau. Passend dazu haben wir aber auch hier unseren ersten Einspieler. Im Auge des Betrachters. Kunstkritiker Archibald van Hünten analysiert Alltagsgegenstände. O
0: oh, üppiges Wunder der Natur! O oh, fallendes Feigenblatt der Erkenntnis! O Körperlichkeit, in all seinem Makel und all seiner Schönheit, Mich im steten Wechselbad der Emotionen wissend, Bade ich meinen inneren Adam in den Wellen der ruhenden Eva. Phantomschmerzen erfüllen meine fehlende Rippe, die sich nun leibhaftig um meine schutzlos ihr ausgelieferte, fragile, kurz vor der Eruption in sich zusammenfallende Männlichkeit.
1: Schatz, wenn du keinen Hoch bekommst, ist das gar kein Problem, aber das macht mich jetzt nicht gerade feuchter. <lacht> so, irgendwie müssen wir unsere Explic- Explicit bei iTunes ja irgendwann mal Großartig, bedienen.
2: Großartig, Reich, Ranitzky.
1: Toll. <lacht> so, liebe Andrea, den nächsten Buchstaben, bitte.
2: Ähm, Tee wie tägliches Theater.
1: So, da haben wir jetzt mal äh, Trendsetter äh, habe ich da als äh, Wort hinter versteckt. Ähm, es heißt ja, äh, Krieg und Pornos sind die treibenden Kräfte hinter jeder neuen Errungenschaft. Also Breitband, Internet zum Beispiel, Online-Shopping, DVD, Blu-Ray, Video, Virtual Reality, das alles wäre sehr viel langsamer entwickelt worden ohne die Pornoindustrie. Mhm. Ähm, jetzt gerade in dieser Zeit vom Abstand und sozialen Distanz, was denkst du ist da der nächste Schritt oder, oder jetzt mal abhängig, unabhängig davon, gibt es irgendwelche Trends, die du irgendwie ausmachst, die jetzt vielleicht vorangetrieben werden?
2: Also ich denke, momentan den Abstand und Distanz, die wir uns angewöhnen mussten und hoffentlich bald wieder ablegen können. Hm. Da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, im nächsten halben Jahr oder Jahr die Menschen irgendwann wieder wirklich eskalieren werden ähm, und Gerade was im Erotikbereich betrifft, also dass dass Partys und Veranstaltungen einen enormen Zulauf haben werden. Das merken wir auch bei unseren Kunden im im Bereich der Community, wo Hm. also viel gesprochen wird auf Instagram und Co. Da sind alle heiß drauf, endlich wieder raus zu können und erleben zu können. Da passiert vielleicht sowas wie in den 1920ern, Hm. könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, Davon ab, wenn man jetzt über über Neuheiten im Erotikmarkt oder Trends, die sich deutlich ankündigen, ja, da wird es natürlich auch virtuell äh, mit diesen VR-Brillen etc. Also der Pornobereich wird anders umgesetzt inzwischen, also als Gesamterlebnis, Hm. kann man davon halten, was man möchte. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass der ganze Bereich der Puppen, der Dolls äh, kommen wird. Ich weiß selber nicht genau, was ich davon halten soll. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, Diese diese Dolls werden, also wir führen die bisher nicht. Die führen wir bisher nicht, aus gutem Grund nicht. Wir hatten vor vielen Mhm. Jahren mal, als die Anfänge da waren, hatten wir, glaube ich, eine in, in der Boutique Bizarre und unser Chef hat nach kurzer Zeit gesagt, sowas brauchen wir bitte nie mehr wieder, die waren damals ganz stark ähm, ja, in so ein japanisches, kindliches Modell getrimmt. Mhm. Und das ist natürlich das, was wir überhaupt nicht nach außen also tragen wollen. Also diese
1: Real-Life-Sex-Dolls. Genau. Jetzt äh, nicht von diesen klassischen aufblasbaren ähm, Nein, davon geht es <lacht> total
2: weit weg. War schon immer ja. schrecklich und wird immer ja. schrecklich bleiben. Äh, sondern wirklich in die Real-Sex-Dolls, äh, die unglaublich realitätsnah Aussehen ja. und sich auch anfühlen. Also, das ist Wahnsinn, was da inzwischen produziert werden kann. Also, wir haben die bisher nicht oder noch nicht wieder aufgenommen, weil man wirklich ja auch eine eigene Meinung erstmal dazu finden muss. Und das kindliche, die, die kindliche Ausstrahlung ist ja überhaupt nicht gewollt. Mhm. Das ist nur ein Teil davon. Inzwischen gibt es die auch in erwachsenen gestandenen Frauen und auch Männern. Es gibt Dolls auch als männliche Puppen, mhm. darf man auch nicht übersehen. Ich denke, das ist ein Trend, der im Kommen. Ist. Es gibt, glaube ich, auch ein, ein Bordell irgendwo äh, im Rheinland. Genau einen Ort habe ich jetzt leider nicht parat, ähm, wo ein Bordell nur mit, mit diesen Deuss ausgestattet ist. Ja, ja, Fluch und Segen. Ne? Also, äh, war, warum nicht? Und andererseits, warum muss das jetzt? Also, wie, wie viel Intimität geht uns verloren in, in partnerschaftlichem, im in menschlichen Kontakt? wenn der Trend sich zu stark durchsetzt. Macht mir auch meine Gedanken. Aber das sind Trends, wo ich denke, es geht hin. Und wenn wir im Positiven bleiben wollen und auch die weibliche Sexualität reinholen wollen, da werden Toys immer spannender, immer edler ähm, und ähm, deutlich mehr auf die Anatomie der Frau bezogen. Also es geht weg vom, äh, vom geäderten Vibrator möglichst nah am männlichen Penis und geht hin zu zu Produkten, die die für die Frauen ansprechend sind und ähm, auch ganz tolle Dinge können.
1: Also ist es da so eine so eine, ja fast schon ja fast schon eine, eine Divergenz zwischen äh, ich möchte, wenn ich eine eine Puppe habe, äh, möglichst viel Realität haben, mhm. aber ich sag mal so äh, das reine Toy, äh, da kommt dann vielleicht so ein ähm, gewisser Ästhetikfaktor mit dazu.
2: Das ist ein irrer Widerspruch, hast du gut gesagt. Ich möchte möglichst viel Realität haben und gleichzeitig muss das Ding eine Maschine sein. Ist schon abgefahren. Ja, und widerspricht ja auch nicht. Also ist allzeit bereit, widerspricht nicht. Das sind so die die Argumente auf der Seite, die mir Bedenken machen. Ähm, Andererseits muss man, natürlich gibt es Lebenssituationen, wo man, warum auch immer, keinen Partner hat warum sollte sich dann so ein Mensch nicht seine Wünsche nicht anders erfüllen hm. können? Ich bin im Zwiespalt, absolut. Aber es gibt inzwischen Puppen, die ja, kaum von Menschen zu unterscheiden sind.
1: Aber glaubst du, dass da auch so die, ja, diese Digitalisierung, der wir ja auch alle äh, anheimfallen, dass das auch so ein Faktor ist, der uns vielleicht, äh, ne, man, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, man, man verliert so ein bisschen dieses Persönliche, wenn man äh, sich dann doch eher mal eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht schickt, ähm, ich habe auch einen Kollegen gehabt, der mir mal von der Dokumentation berichtet hat, dass, dass Jugendliche so befragt wurden nach ihrem ersten Mal und dass das immer weiter nach hinten rückt, weil auch ähm, so, ich sage jetzt mal, ne, der Geschlechtsverkehr an sich eigentlich fast uninteressant wurde durch diverse Videos, die man geguckt hat oder dass man eher sagt, okay, man liegt eher nebeneinander und das Prinzip Petting wird irgendwie jetzt ähm, interessanter. Man, man äh, beobachtet sich dabei gegenseitig, dass das so Sachen sind, die irgendwie. Ähm, gerade vielleicht auch durch diese visuelle Überreizung so ein bisschen ähm, an, an Attraktion für sich selbst gewinnen, anstatt sich auf das Gegenüber einzulassen? In, in Bezug auf Jugendliche jetzt? oder? Ja, oder generell. Also ich meine, das ist ja auch ein Phänomen, was jetzt in, was ja auch in unserem Alter ja. nicht fern ist.
2: Also ich bin ja auch Mutter. Und ähm, mir ist das, also gerade weil ich in einem, in einem sexuellen Beruf arbeite, hm. in einem, der mit Erotik zu tun hat, finde ich es unglaublich wichtig, auch über diese Dinge zu sprechen. Ich nehme wahr, dass auf den Schulhöfen die Jugendlichen immer jünger werden und das Medium immer gefährlicher für sie und dass Eltern oftmals gar nicht wissen, dass halt die Kids meistens neun oder zehn Jahre alt sind, wenn sie auf dem Schulhof von irgendeinem Klassenkameraden irgendwas vor die Nase gehalten hat
1: bekommen. Hm. Ja, das meine ich, so eine eine Art gewisse Abstumpfung, die dann vielleicht auch passiert. Dadurch, dass man sich früher schon mit sehr viel mehr beschäftigen kann, als wir jetzt früher zum Beispiel, dass man dadurch ähm, ein ein nicht mehr körperliches Empfinden für Sexualität entwickelt, sondern eher so ein konsumierendes.
2: Ja, vielleicht sogar ein extrem voyeuristisches, das Hm. mag gut sein. Ich finde es aber am bedenklichsten, dass äh, da eine Vermischung natürlich in der Wahrnehmung stattfindet zwischen Pornografie und Sexualität. Ja. dass äh, kind, also eigentlich ja schon Kinder und dann Jugendliche glauben, dass das, was äh, sie an Sexualität er- erwartet und was auch von ihnen erwartet wird, mhm. äh, auf der pornografischen Schiene abläuft. Und das ist natürlich, das ist ganz, ganz eine ganz grausame Vorstellung. Und ich finde, dass sind Eltern un- und Eltern und Lehrer unglaublich gefordert, äh, Medienkompetenz ihren Kindern mitzugeben. Mhm die müssen mit zehn Jahren wissen, dass wenn mir, wenn mir das begegnet, dann hat das nichts mit Sexualität zu tun. Das ist Pornografie. Ja. Ähm, weil egal wie gut der Kontakt ist, sie werden es zu Hause nicht erzählen, wenn es soweit ist. Und deshalb finde ich, muss man vorher dort ganz, ganz wichtige Gespräche führen. Was ist Pornografie? Was mhm. hat das mit dir zu tun oder eben auch nicht? Und
1: ähm, also gleich, gleichzeitig deinen die, eigenen Weg. Ja. ja, Also gleichzeitig auch in die Aufklärung mit einarbeiten. Ich finde ja. es tatsächlich ganz, mhm. ganz wichtig, ja. Ja, ne, auch, ich sage ja, also auch Erwachsene sind natürlich auch wie nicht vorgefeit, vor ähm, ja, sich vielleicht auch durch dieses ähm, Konsumverhalten dann ähm, ja, die eigene Körperlichkeit dann irgendwie ja hinten anzustellen, beziehungsweise auch das, das Gegenüber da nicht mehr so zu suchen.
2: Ja, die Wahrheit ist ja schon, dass Pornografie langfristig nicht glücklich macht. <lacht> das ist so. Sie macht weder Partnerschaft glücklich noch persönlich glücklich, das würde ich wirklich so behaupten. Das ist schon so wenn man sich mal einen Film anguckt, dann ist das natürlich anregend. Wenn man sich als Paar einen Film anguckt, ist es noch viel toller. Aber wenn ich meine eigene Sexualität nur noch in in der Virtualität auslebe und mit einer Vorlage versehe, dann kann mich das auf Dauer nicht glücklich machen. Das ist ja auch das, wo ich gerne dagegen ankämpfe, Mhm. dass wenn wir über Sexshops sprechen beispielsweise, Mhm. dass die erste Assoziation ja immer ist, oh, Porno. Äh, nein, <lacht> die gibt es da auch, die führen wir halt auch, weil sie gefragt werden. Hm. Ähm, aber wofür gute Sexshops, wofür gute erotik stehen, ist ja einfach ein ganz breites Spektrum an Produkten und an Wäsche und an Massageölen und für jeden das Richtige anzubieten, was Sinnlichkeit ähm, auslöst, ne? Hm. Und was einfach Freude macht, ob man, ob jetzt mit dem eigenen Partner oder wie viele auch immer damit zu tun haben oder mit sich selbst. Also es geht ja letztendlich um eine Positivität gegenüber dem eigenen Körper und Sexualität und seinen Fantasien. Das alles finde ich im Porno nicht. Das kann mal ein anregender kleiner Spaß sein. Das kann mich mal erleichtern, aber es kann mich nicht weiterbringen. Das ist meine Sicht zu Pornos.
1: Ja, vollkommen
2: korrekt. Und hey, ich bin die Frau aus dem Sexshop. So, genau, da haben wir die Expertin
1: äh, hier auf jeden Fall vor Ort. Ja. Genau, ja, diese psychologische Komponente darf man natürlich nicht außer Acht lassen, wahrscheinlich auch nicht als Verkäuferin, oder? Nee,
2: nein, wir hören da ja auch das Denken nicht auf.
1: Es hm. ist dann auch so, dass man, ähm, wenn man dann so beratend tätig ist, äh, dass man da auch so seine Sensoren da irgendwie so ausbildet, wo man sagt, okay, jetzt könnte ich, ähm, ja, einen ich, ich, Fehlgeleit ist natürlich Quatsch, aber also äh, jemanden äh, vielleicht auch so ein bisschen auf einen besseren Weg bringt?
2: <lacht> ja, den besseren Weg gibt ja vielleicht nicht unbedingt, aber es ist spannend und macht meinen Kollegen und mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, wenn ein Kunde vor uns steht, ein Kunde, eine Kundin, die einfach die Offenheit mitbringt mhm. und das Gespräch mit uns sucht oder auch wir zu ihnen, Äh, mal zu erfahren, wo für denjenigen die Reise hingehen soll. Und dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich, auf unsere Tipps vielleicht auch ein bisschen zu hören, weil ja nicht alles für jeden gleich gut ist. Also wir versuchen ja, die Produkte und die Richtung für den Kunden und die Kundin zu finden, die derjenige sich vorstellt. Hm. Ich werde im Leben keinem Pornokäufer sein Porno ausreden aber auch nicht einreden <lacht> Und bei manchen Produkten, ähm, der, der typische Tourist beispielsweise, mhm. der kommt nach Hamburg, geht unten bei uns durch die Fetischabteilung und sagt, Hu, oh, das ist ja wie ein Tatort und äh, so. ne ja. ähm, Und dann wird wahnsinnig gerne zu einer ganz günstigen, mehrschwänzigen Peitsche gegriffen, um was mit nach Hause mitzunehmen, zu sagen, Hu, wir waren auf der Reeperbahn. Mhm. so Und dann fragen wir mal schon manchmal an der Kasse, hey, okay, bewusster Kauf oder so zu war mitgenommen und dann heißt ach ja kann man doch mal kann man doch mal mitnehmen also dann wird sowieso immer verschenkt das ist immer das Geschenk mhm. für andere mhm. und wenn wir dann fragen okay willst du vielleicht vor dem Schenken noch kurz ausprobieren und derjenige <lacht> schmunzelt dann so ein bisschen so oh, kann man ja mal machen mhm dann sagen wir in dem Fall gerne, aber dann Schatz, nimm dir bitte eine andere. Das ist eine Gummipeitsche, die du da hast. Und wenn du einen Schlag von der kassierst, wirst du nie mehr wieder einen, einen nächsten haben. Und wir freuen uns drüber, wenn ihr beispielsweise so ein paar kleine BDSM-Themen gut findet. Und nicht davon abgestoßen werdet. Und dann liegt es halt ganz oft daran, Ah, Hm. dass man das richtige Produkt wählen muss.
1: Also dass die, äh, äh, ja nicht Hemmschwelle, aber dass die die Einstiegs-, die Schmerzgrenze. Die Schmerzgrenze, (lacht) sehr schön, ja. Dass dass die nicht sofort überschritten wird, ja.
2: Genau, also einfach das Passende zu finden. Und es gibt riesige Qualitätsunterschiede und es gibt ganz große Unterschiede, was setze ich wozu ein. Und wenn es ein Thema ist, wo ich mich vielleicht noch nicht so gut damit auskenne, dann macht es absolut Sinn, einen freundlichen Verkäufer oder eine Verkäuferin im Sexshop anzusprechen und die wird f- ohne Probleme, und dafür werden wir oft gelobt und das freut uns sehr, mhm. ähm, dass, wir, dass das, nicht, dass das äh, nicht schamhaft ist, dass das äh, genauso ist, als würde man jetzt nach, was weiß ich, äh, nach einem Tisch, einem Schreibtischstuhl oder sonstigen fragen.
1: Mhm. Ähm, Gut, m- da gibt es ja auch schon welche, die da auch Hemmungen haben bei Ikea, nach der richtigen Schraube zu fragen. <lacht> das weiß ich ja. nicht. <lacht>
2: Ja, aber dass es eben ganz unproblematisch möglich ist. Und dass alle Themen, die man auf den Tisch bringt, von uns professionell und, und, und nett und, und auch herzlich ja. beantwortet werden. Ja. Du musst auf mit dem Schwanz wedeln. Ja, zeig uns mal, was dein Schwanz so drauf hat. Naja, also mein Schwanz ist ähm,
0: grau und kurz, soweit ich das beurteilen kann. Ach ja, und er hat am Ende ein Haarbüschel.
1: Genau, und offen und herzlich äh, beantwortest du hoffentlich auch die nächste Frage. Ich muss mir da was aussuchen.
2: Genau. Oh mein Gott, lustig und Lametta. L wie lustig und Lametta?
1: Oh ja, oh, die Okay. Das War ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, du sagtest ja, dass äh, du Sexshop natürlich nicht nur als Porno. Äh, Ausleih- und Verkaufsstationen irgendwie äh, etabliert werden möchtest. Ich muss jetzt trotzdem einmal (lacht) äh, diese Frage haben, weil ich habe sie jetzt hier äh, im Alphabet versteckt. Ähm, Genau, äh, wir haben auch kurz im Vorgespräch über Porno Ping-Pong geredet. Ja. Das ist natürlich ein Prinzip, was äh, auch in Sexshop gerne praktiziert wird, dass man einfach mal hingeht und dann sich lustige Titel da irgendwie um die Ohren wirft. Äh, ich durfte das auch schon einmal machen mit unserem <lacht> Kollegen Cyril Behrendt, der bei uns pornosüchtig macht, im Schmittchen. Ja. Genau, und ähm, da gibt es auch ein Video, was man sich glaube ich nur angucken kann. Ähm, gibt es denn da auch irgendwie Erfahrungen, dass da Leute explizit jetzt in den Laden kommen, um sich diese Titel irgendwie mal anzugucken, um da vielleicht auch dieses Pingpong zu spielen oder irgendwie, ähm, ja,
2: also die kommen noch, das sind dann mehr die Jungen, die Erwachsenen, 18-jährigen Jungs mit ein bisschen alkohol die das unglaublich witzig finden. Aber in ich der sagen, Altersklasse um 40 wart ihr ja. wirklich die einzige.
1: Ich muss auch sagen, ich, 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 ich tat mir sehr schwer dabei, wirklich lustige Sachen zu finden. Ja. Also es ist ja wirklich dann, also du hast da irgendwie reihenweise, hast du dann irgendwie, keine Ahnung, dicke Dinger, Volume 20 oder sowas, aber jetzt wirklich so den, komplett lustigen Titel?
2: Ja, nee, ist es auch nicht. Es, ja. ist, es ist eigentlich nie, nie lustig, außer man geht verschämt ans Thema ran. Und drum finden das die 18-Jährigen halt noch lustig. Ja. Ne? Zum ersten Mal in, also überhaupt in Sex Sexshop zu gehen und dann, ey, Pornos und ey, cool und hohoho und lustig. Und Porno Pingpong besteht ja darin, sich diese Texte vorzulesen oder die, die Titel vorzulesen und nicht lachen zu müssen. Mhm. Wenn ich aber sowieso an dem Tag über alles lachen muss, weil ich noch... Äh, ein Gefühl in mir trage, das momentan mit, mit viel überfordert ist, dann finde ich natürlich alles lustig. Aber Pornotitel sind es eigentlich nicht. Also finde ich. Ja. Ähm, ihr
1: habt auch nicht so richtig gelacht, weil ihr so Ich kann Wir mussten uns so ein bisschen zwingen. <lacht> das
2: kam <lacht> ja. auch so rüber. Ich habe es mir gestern Abend noch mal nochmal angeguckt.
1: Ah, okay, aber Gespräch. wahrscheinlich auch, weil wir einfach ja, so gebildet sind auf diesem Thema, dass uns da auch nichts mehr richtig erheitern kann. Naja, und natürlich intellektuell ganz anders aufgestellt.
0: Fusselige Blokaten von hart
1: gebürstet. Das, das ich dir. Ja. Aber da muss man da muss man ja tatsächlich die äh, literarische Wertigkeit dieses Titels muss man ja voranstellen. Das ist eine sehr schöne Alteration. Ja. ja für ja, die Gäste aus Fall. Pinneberg Alteration mal bei Google eingeben. Das ist voll Irrsinn. <lacht> so. <lacht> 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 ja. äh, aber ähm, hast, du, hast du einen Favoriten? Ein Pornofavoriten? Hm? Nein, um Himmels
2: Willen, nein. Pornos ist zum Glück das Einzige, was wir nicht, wirklich nicht beraten müssen und auch nicht brauchen und äh, Pornos findet jeder selber. Äh, was ich aber, wofür ich gerne eine Bresche schlage, äh, sind Filme zum Beispiel von äh, Erika Last. Das ist eine Pornoproduzentin, äh, die in Barcelona lebt hm. und ähm, die ganz, ganz tolle Filme macht äh, meistens aus so fünf verschiedenen Sequenzen, damit auch unterschiedliche Themen drin vorkommen. Es heißt immer, dass wir Frauenpornografie ist völlig Quatsch. Das klingt so nach Alice Schwarzer, damit gar nichts zu tun. Ähm, das sind die sind nicht minder, also das sind keine weichgespülten äh, Pornos. Das ist nicht so was weiblich verklärtes. Das ist hm. trotzdem sehr sehr konkret. Aber es hat Handlung. Es hat äh, äh, gute Protagonisten, es, es hat eine ne Story und ähm, äh, vor allen Dingen kommt darin, das ist ein großer Unterschied, die weibliche Sexualität in ihrer Berechtigung vor. Ähm, und vor allen Dingen wird die Frau nicht nur als plakative Vorlage eines mhm. Mannes gesehen, die mit allem glücklich zu machen ist, Hauptsache er rödelt sich da oben ein ab, mhm. ähm, sondern... Genau das Gegenteil, also Sexualität, weibliche und männliche gemeinsam oder auch Frauen untereinander, gibt es ja immer verschiedene Storys dann, ähm, aber in der jeder zu seinem Recht kommt und äh, ja Sinnlichkeit auch durchaus klar und konkret sein darf, aber ähm, ja, in, der jeder, in dem jeder vorkommt. Und der Porno an sich, der typische Männerporno ist ja ist eine Wichsvorlage und das bringt ja keinen Menschen weiter. Du merkst schon, ich, ich, ich mag Pornos nicht. Ja ja, nee, sorry. <lacht> es kommt durch.
1: Ja, es kommt durch. und ja. es greift natürlich auch das Anfangsthema auf, dass du auch sagst, okay, ne? Erotik als, ja, als ganzheitliche Erfahrung, als Entertainment, auch jetzt hier als paarweise Stimulanz, also das, was du dir irgendwie vielleicht auch für St. Pauli wieder zurückwünscht, die Erotik. Ja. Und nicht einfach nur das, ja. Genau,
2: das ist es perfekt auf den Punkt gebracht,
1: ja. Wunderbar. Und äh, perfekt auf den Punkt ist natürlich auch unsere nächste Einspielung. Der Schmidt-Reisetipp von Willi Fröhlich
0: Hallo liebe Urlaubsmenschen, hier ist wieder euer Willi Fröhlich mit dem Gute-Laune-Reiserezept gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden. Heute empfehle ich eine Reise in die von der Zivilisation unberührte Wildnis. Der Landkreis Bedeberg legt förmlich dazu ein, die Ursprünge der Menschheit in ihren Anfängen zu erforschen. Treffen Sie freilaufende Primaten in Ihrem natürlichen Habitat und nehmen Sie sich selbstverantwortlich in Acht vor der rohen Kraft, der sich stets auf der Jagd befindlichen Pkw-Herden mit dem amtlichen Kennzeichen P.I., Sollten Sie die zwei Wochen Stadtrandsafari unbeschadet überstehen, lockt Level 2 des Großstadtabenteuers, Bremen. Sie werden mit gleichgesinnten, abenteuerlustigen Menschen via Regionalexpress in das Hansebiotop entführt und erleben dort die ungefilterte Natur einer Betonwüste. Als Höhepunkt der Reise winkt ein zweitklassiges Fußballspiel eines Erstligisten. Für Hamburger sicherlich eine doppelte Verbesserung. Buchen Sie das Angebot jetzt unter www.schmidtreisen.org und sichern Sie sich Ihren Frühbucherabatt unter dem Stichwort Niedersachsen-Ticket. Ihr Willi Fröhlich.
1: Ich glaube, hier muss ich kurz aufklären sagen, dass wir diesen Beitrag aufgenommen haben, bevor rauskam, dass Werder Bremen in die zweite Liga runterrutscht. <lacht> <lacht> Äh, aber äh, richtig, weil wir vorhin über die zwei ähm, Seiten von der Reeperbahn sprachen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ja. am Millerntor irgendwie äh, ein Spiel stattgefunden hat, das ist natürlich auch so, dass die dann eher auf eurer Straßenseite langziehen durch die Reeperbahn. Ne? Man
2: kann sich momentan ja kaum daran erinnern, wie das ja. mal war. Ähm, ja, aber die, also wir, wir spüren jedes Fußballspiel, jeden Dom, <lacht> jede ja. Veranstaltung, äh, die auch stark aktualisiert ist, die spüren wir Freitag und Samstagabend, ja.
1: Und dann wird die Klientel auch schlagartig anders wahrscheinlich.
2: Richtig. Ich würde mal behaupten, wir haben sowieso ein so breites Spektrum an unterschiedlichen Besuchern und ja. Kunden, von denen, die wir wahnsinnig lieben, die ganz gezielt kommen, äh, über viele Jahre kommen, ob die nun aus Hamburg stammen oder teilweise auch aus dem äh, europäischen oder internationalen Ausland. Das ist natürlich unser, unser Lieblingskunde. Ach, ihr ähm, habt richtig
1: auch Stammkunden aus dem Ausland? Ja, natürlich.
2: Ah. Ja, absolut. Und äh, ganz vorne zu nennen, äh, Ganz viele Paare aus den nordischen Ländern beispielsweise, die Mhm. sind unglaublich aufgeschlossen, sind super nette Leute, die die haben die Toleranz gepachtet ähm, und äh, verbringen Stunden bei uns. Also Dänemark, Norwegen, Schweden, das sind ganz, ganz spannende Länder für uns, ja. Ja.
1: Also jetzt mal doof gefragt, aber also ähm, gibt es dann da so einen Markt vielleicht nicht oder ist das quasi dann irgendwie dann eure persönliche Anziehungskraft oder ist es auch so ein bisschen vielleicht auch, was man ja irgendwie so denkt, wenn man dann so einen Junggesellenabschied aus England mal hier hat, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir wirklich, wirklich, wirklich weit weg, damit uns auch niemand erkennt.
2: (lacht) Ja gut, die äh, Großbritannien-Ausflüge, die sind legendär. Was die Jungs wegtrinken ist Wahnsinn. Ähm, Wie war die Frage, Entschuldigung? Achso,
1: ja, äh, wenn jetzt zum Beispiel Kunden aus Dänemark oder Schweden kommen, äh, was sind da die Beweggründe? Also gibt es da irgendwie keinen Sexshop? Da muss ich
2: natürlich mal jetzt eine eine, eine echte Lanze für die Boutique Bazaar brechen. Deswegen Äh, frage ich, ob es jetzt
1: vielleicht auch eure persönliche Anziehungskraft ist.
2: Natürlich, Hm. Äh, die Boutique Bazaar ist der größte Erotikstore Europas. Das heißt, auf 1.400 Quadratmetern auf zwei Ebenen hm. gibt es vier Abteilungen, äh, die dann wirklich in, in jede Richtung gehen. Da findet jeder das, was er sucht und, und finden möchte. Ähm, und das heißt natürlich auch ganz, ganz hochwertige Produkte und gute Beratung und ein tolles Team. Und wenn man sich es mal so vorstellt, wir haben eigentlich immer so zwischen 20.000 und 30.000 Produkte vorrätig. Ist schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer ja. Und ähm, natürlich gibt es ja auch glücklicherweise kleinere Sexshops oder Orion-Läden oder so, äh, teilweise hm. auch äh, inzwischen in den Kleinstädten.
1: Orion, ein in der griechischen Mythologie beheimateter Jäger, dessen Familienverhältnisse denen einer durchschnittlichen Familie aus Barmbek-Nord erschreckend nahe kommt. Er hat nämlich drei Väter, die ihre Samen in einem Stierbeutel durchmischten und dann der Mutter übergaben da. Äh, wie? Ach, nicht der Orion? Okay. Moment. Hm. Ah, äh, Orion. Ein Sternenbild basierend auf der gleichnamigen Figur aus der griechischen Mythologie, welcher nach seinem Tod durch einen Skorpion zusammen mit diesem an den Himmel verbannt wurde und seitdem in jeder Nacht... Wie? Auch nicht? Okay. Ach, Orion, ja, äh, der Erotikfachmarkt, ja, äh... Das ist ja sowas wie die Boutique Bizarre, nur als Starbucks-Variante. Da zahlt man für die Latte ja auch mehr als beim Hansebecker.
2: Aber da ist natürlich, zum einen ist das Produktsortiment ein bisschen begrenzter und zum anderen fehlt etwas, was uns, glaube ich, ganz stark ausmacht, das ist das Erlebnis-Shopping. Also hm. wer uns mag oder auch durch Zufall findet ähm, und dann reinkommt und sagt, wow, so kann das aussehen und mit diesem Selbstverständnis wird das hier transportiert und das Thema Sexualität wird mir hier wie so eine Wundertüte neu aufgemacht, ähm, dann, hat das, dann bleiben die uns natürlich oft fürs Leben, diese, diese Menschen und das ist natürlich
1: toll. Ist das denn aber auch etwas, was, wo man sagt, okay, das ist jetzt natürlich auch hier mit St. Pauli, passt das natürlich auch wie Faust aufs Auge. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt äh, die Boutique Bizarre in Barmbek zum Beispiel stehen <lacht> würde, äh, hätte das wahrscheinlich jetzt nicht so diesen Appeal, dass man auch sagt, okay, ich gehe jetzt mal offener rein, als wenn ich jetzt hier auf der Reeperbahn bin, oder?
2: Ja, also da wurde mit Sicherheit vor 30 Jahren genau die richtige Entscheidung ja. getroffen, als unser Chef ähm, diesen Laden ähm, Stück für Stück erweitert hat und äh, bis dann tatsächlich diese große Boutique Bissart draus sitzt, wurde. 30 Jahre gibt es uns inzwischen, also eigentlich ein, ein Traditionsgeschäft. So.
1: <lacht> gibt es auch in Eurotik. Ja. Gibt es denn Artikel von vor 30 Jahren noch, in eurem 32 äh, Artikel 32.000 Artikel starken Rit- Repertoire?
2: Also ich bin mir sicher, es liegt kein Produkt mehr seit 30 Jahren rum. (lacht) Gibt das nicht, aber
1: so quasi... äh,
2: Aber es gibt natürlich Dinge, die ja nie äh, aussterben werden. Wenn wir jetzt mal ein bisschen im Klischee bleiben wollen, ist das die Taschenmuschi. Die gab es vor 30 Jahren und die gibt es immer noch, wenn sie auch natürlich eher, also nicht zu den bestverkauftesten Produkten gehört. Aber es hat sich ja vor vielen, vielen Jahren, also das, ich ich lasse es 20 Jahre her sein, ähm, auch damals ein Seemann, wirklich ein Matrose darüber beschwert, äh, am nächsten Tag, dass er eine Taschenmuschi bei uns gekauft hätte und dass die schon defloriert gewesen wäre.
1: Okay.
2: Also es wäre, das war so ein Modell, wo der besondere Reiz wohl darin lag, dass da zuvor ein vermeintliches Häutchen vorgelegt war. Das war äh, durchstoßen äh, und äh, dieser Matrose wollte dann am nächsten Tag diese Taschenmuschi umtauschen. Unser Chef stand da ziemlich fassungslos und sagte also, was soll er jetzt mit diesem Ding, das es wäre ja auch mhm. gar nicht mehr nachzuvollziehen, was er jetzt damit anstellen sollte. Aber der Matrose blieb damals sehr sehr kritisch und hat das, die ganze Geschichte lief dann bis zur Davidwache.
1: Die Davidwache. Hamburgs nee, Deutschlands, ach was, Europas. Na komm, all in. Die berühmteste Polizeistation der Welt steht mitten auf der Reeperbahn direkt zwischen St. Pauli Theater und Burger King und ist sozusagen das genaue Gegenteil der Boutique Bizarre. Die Fetischkostüme sind ganz körperbedeckend, wenn sich da jemand Fesseln anlegt, dann garantiert unfreiwillig und anstelle von Pornofilmen mit lustigen Titeln zieren dort Aktenordner die Regale mit weniger lustigen Hauptakteuren. Generell gilt, wer als Tourist kein Foto vor der Davidwache gemacht hat, war nicht in Hamburg. Generell gilt auch, wer ein Foto in der Davidwache bekommt, wird das nicht unbedingt stolz auf den nächsten Diaabend seiner Familie zeigen. Es sei denn, er kommt aus Barbeck-Nord. Ja. ja, ich kriege halt Geld von den Pinnebergern, wenn ich jetzt meinen anderen Stadtteil disse, ist doch auch okay.
2: Also da haben sich dann am Schluss auch noch die, äh, hat sich die Polizei doch drüber gebeugt. Oh, eine, eine schöne alte Geschichte.
1: Aus, ja, aus der Politik ja, Was man da wohl äh, in das ähm, Berichtebuch schreibt als Polizist. <lacht> ja. Vielleicht hat er auch einfach nur die Schutzfolie, äh, vielleicht dachte er, weißt du, es gibt ja so ja. Sch- Schutzfolien, vielleicht dachte er, vielleicht dann, das. das wäre das euch gewesen und dann... Ja,
2: genau. Also die Produkte <lacht> heute sehen zum Glück alle ganz, ganz anders aus. <lacht> <lacht> und es gibt natürlich vor allen Dingen, ein, ein großes Thema ist ja Kleidung. Also es hm. ist, ist Latex beispielsweise, da Braucht man Platz und äh, Möglichkeiten, um so ein spezielles Material wie Latex für Kunden bereitzuhalten? Ähm, oder auch wetlook abendmode ero- was wir so unter erotischer Abendmode sehen. Ne? Mhm. Für Menschen, die gerne in Clubs gehen, in frivole Clubs gehen. Da ist ja ein Markt gewachsen, der ist gigantisch. Und ja, wenn man bei uns unten in den Keller reinkommt, dann sieht man mal, wie groß der aufgefächert
1: ist. Mhm. Ja. Genau, bevor wir uns jetzt hier weiter verplaudern, wir haben noch eine Frage. Okay. Vielleicht äh, deckt das ja auch noch ein bisschen was ab. Ansonsten kommen wir da auch irgendwie zwischendurch mal wieder zurück. Aber äh, genau, wir müssen ja hier noch ein bisschen ähm, uns was abarbeiten. Okay. Und den Text umstammend. Ähm, C wie
2: coole Company.
1: Ja, wir äh, schlüsseln mal so ein bisschen das Wort pervers auf. Weil das ist ja auch immer noch so etwas, was man vielleicht äh, als jemand, der das goldene Blatt abonniert, ähm, dass der das irgendwie jetzt so denkt, okay, wenn ich jetzt in einen Sexshop gehe und dann auch gerade in euren äh, breit aufgefächerten Fetischraum geht, das ist ja so ein Wort, was da vielleicht auch dem einen oder anderen noch nahe liegt. Ähm, Ich habe jetzt mal geguckt, lateinisch, der der, der lateinische Ursprung des Wortes ist verkehrt verdreht. So, Aber was ist da, verkehrt kann es ja einfach auch gar nicht sein alles, oder? natürlich nicht ja, was ist, also, wie, definierst, wie definierst du fetisch
2: also fetisch wird im Originalsinne ja meistens darauf bezogen dass eine Person ähm, ein, beispielsweise ein Material ähm, sexualisiert und dabei eine gewisse Entmenschlichung stattfindet. Also dass die Person, die das trägt, nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das ist jetzt mal so vereinfacht mhm. die offizielle Formulierung zu Fetisch. Das den, nutzen, den Begriff nutzen wir heute natürlich ganz, ganz anders. Fetisch haben teilweise, äh, den Begriff Fetisch, nutz, der wird auch transportiert durch, was weiß ich, 25-jährige junge Erwachsene, die wahnsinnig gerne Wettlook tragen, die so ein bisschen kruftig oder so, so einen eigenen Style kreieren, ähm, eine offenere Sexualität haben und, und auch ein bisschen in der abendgastro optisch auffällig unterwegs sind. Das ist bereits alles das, was wir heute unter Fetisch formulieren würden. Mhm. Ähm, natürlich werden viele Menschen sowas wie ein Fußfetisch, ein Strumpfetisch, Nylon ja, oder auch der, der Ganzkörperanzug in Gummi da in den Kopf schießen. Das ist alles Fetisch, aber ich würde das heute an dem Wort nicht mehr so, an, an der Ursprungsbedeutung nicht mehr so festmachen. Man muss dann sowieso ja unterscheiden zwischen BDSM und Fetisch. Also wann kommt einfach auch das Spiel mit Rollen, Mhm. mit mit den Rollen von von Aktivität und Passivität mit rein. Und ich finde das Wichtigste, dass da nie alles in Stein gemeißelt ist. Also natürlich gibt es BDSMer, die nach striktem Regelwerk leben und das äh, genauso für sich bevorzugen. Aber das ist auch ein Thema, was heute jedes dritte Paar für sich irgendwo mit reinnimmt und sagt, Mensch, wir hätten mal Lust drauf, mal mal die Augen zu verbinden. Und das ist doch ein schöner Angang. Also Hm. diese, überhaupt gemeinsam als Paar in Kommunikation zu bleiben.
1: Ja, auch die, die Bedürfnisse dann weiterzuentwickeln, auch beziehungsweise mit sich selbst, ne?
2: Genau. Und das fällt aber ganz, ganz oft unter den Tisch. Also wir Hm. unterhalten uns ja über alles Mögliche, äh, aber dass sich zwei leicht darüber unterhalten, was sie eigentlich noch so auf ihrer Sex-Bucketlist stehen haben oder was sie vielleicht vermissen. Und das fängt ja oftmals bei ganz banalen Zärtlichkeiten an. Je länger man zusammen Hm. lebt, umso schwieriger ist das aufrechtzuerhalten und sich das immer mal wieder wachzurufen. Da braucht man nicht unbedingt ein Sextoy dazu. Ähm, Aber Aber eine Klingel. Aber es kann einfach sehr hilfreich sein, um gemeinsam in eine Kommunikation zurückzukommen. Ja. Oder eben als Paar mal gemeinsam einen Sexshop, der einem gut gefällt, ähm, zu besuchen, weil es gibt, glaube ich, keinen keinen besseren Platz, um ähm, in den spannenden Moment zu kommen, an den Reaktionen meines Partners abzulesen, was er vielleicht
1: interessant findet. Hm. Ist das Aber, dann auch so, dass ihr dann als Verkäufer und Berater dann auch so bei Pärchen auch eine, eine andere Herangehensweise habt? Ich glaube, wir haben zu jedem
2: einzelnen Menschen immer wieder eine neue Herangehensweise. Ja. Das ist ziemlich psychologisch, was wir da machen. Ähm, wir, genauso wie wir auch bei jedem Kunden neu entscheiden, duzen oder sitzen wir. Das ist, da gibt es für mhm. uns keine festen Regeln. Ähm, und ja, also den, den Paaren, die... die, die die werden ja schnell offen. Wenn die merken, dass wir offen sind, dann kommen da schnell Themen auf den Tisch. Und ich glaube, da konnten wir auch schon oft vermitteln und manchmal auch versöhnen. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen oftmals den, den Druck rausnehmen.
1: Ja, okay. Das ist, Denn ja. es
2: geht ja tatsächlich beim Thema Erotik nicht um, um höher, schneller, weiter, sondern eigentlich um, um tiefer und Intensiver intimer, ja. und intimer, mhm. genau. Das ist doch, worum es geht. Was ich dafür einsetze, ist eine ganz persönliche Geschichte. Aber die Anregungen mir zu holen oder mal in mich reinzuhören, was würde mich denn äh, anmachen, was würde mir denn gefallen, das ist auf jeden Fall was, was ich jedem Paar dort draußen nur
1: empfehlen kann. Es lohnt sich. Hm. Sehr schön. Äh, ich hatte mit dieser Frage aber auch noch äh, gezielt, weil du bist ja auch für Social Media tätig äh, in der Boutique Ja. Ähm, gibt es Ich stelle jetzt mal eine provokante These in den Raum und sage, Social Media ist nur ein anderer Fetisch. Ah ja, auf jeden Fall hat er was mit Spiegelung zu tun und mit Darstellung,
2: ja, Hm. würde ich ich mitgehen. Für mich ist natürlich Social Media erstmal ein Kanal und eine Möglichkeit, auch wieder in Kommunikation zu kommen. Auch da findet sich das ja wieder. Das heißt, wenn wir mit unseren... Ja, Fenster, genau, Fenster öffnen, kommunizieren, zeigen und das auf auf einer möglichst guten und qualitativen, guten Ebene, die jeder annehmen kann. Und und immer davon getragen, dass, dass Sexualität und Erotik den Schmuddel verliert, den es überhaupt nicht hat und nicht,
1: nicht braucht. Ja, Du sagst es im Vorgespräch auch, dass es komisch ist, dass man dass Erotik für alles andere Werbung machen darf, nur nicht für Erotik. Richtig, das Vielleicht.
2: ist unglaublich. Das ist, glaube ich, auch den Menschen draußen überhaupt nicht so klar. Ähm, jeder, jeder Händler, egal was er tut, kann werben, kann online werben. Wir dürfen das nicht. Ähm, und es ist äh, Völlig abstrus, dass tatsächlich mit einem nackten Frauenkörper für alles geworben werden darf, von Bodenbelegen über Wurstbrote und was auch immer. Die Letter. Die Letter, genau. (lacht) Es wird wird immer sexualisiert. Jede Werbung wird sexualisiert und damit natürlich auch emotionalisiert. ähm, Aber Erotik darf für sich selbst nicht werben. Und damit meine ich wirklich, also hochwertige Werbung, äh, sinnliche Werbung, ja. Und auch da in Produkte und in Themen zu gehen, die sich wirklich gut anbieten würden. Ähm, warum ist es so verteufelt, die, die eigene menschliche Lust in irgendeiner Form
1: zu thematisieren? Hm. Ähm, auch als Angebot. Ja, und, äh, und dann, kommen wir, dann schlagen wir die Brücke wieder zurück zu diesem Thema, was wir hatten, wie auch Kinder zum Beispiel aufgeklärt werden. Ne? Ja. Wenn, wenn man sagt, okay, ähm, wenn, wenn das Bestandteil ähm, einer, ja, Normalität wäre diese Art von Erotik. Ob das nicht vielleicht sogar sinnvoller ist als äh, ja
2: bei weitem. Also wenn wir, wenn dieser, wenn dieser Schmuddelschleier weggezogen werden würde und äh, das, das Thema ähm, ja entmoralisiert werden würde, letztendlich, ne? das wird ja total falsch betrachtet. Äh, es es würde jedem Einzelnen sehr gut tun und auch in der ganzen Gesellschaft. Wir reden über alles, wir zeigen alles, wir tun alles, aber allein die Existenz von was weiß ich, ich besuche vielleicht mal einen Sexshop, ist schon mal nicht auszusprechen. Und das Thema, das wir, das merken wir auf den Social-Media-Kanälen natürlich als, als großes Problem, die Absurdität Erotik dafür alles werben, aber hm. nicht für sich selbst, kann man sich auf der Zunge zergehen
1: lassen. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> Wunderbar. Liebe Andrea, liebe Candy, jetzt haben wir gar nicht so viel über dein aktuelles Buch gesprochen. Ähm, Aber vielleicht hast du noch eine Anekdote aus deinem Buch, die du noch gerne präsentieren möchtest? Ach Gott, was ganz ganz Kurzes? Äh, Kurzes?
2: Ach Gott, es gibt so viele. Aber es es, es kamen mal vorbei zwei ältere Damen. Ähm, Eine betritt bei uns den Laden, tagsüber bei Sonnenschein geht an die äh, Wand also die im vorderen Kastenbereich, die in dem Fall einfach mit Printmedien bei uns versehen ist und die sind halt bei uns nur mal Porno. Also wir sind wieder an der U-18-Qwängelkasse oben. Mhm. Ähm, kommt dort rein, schaut sich die Hefte alle an, sagt kein Wort, checkt das so eine Minute lang ab, geht wieder raus und sagt zu ihrer Freundin, ähm, du Hilde, die Bunte haben sie hier gar nicht. Ja. <lacht> Und das ist schon süß, also wenn man, ja. und das äh, ist immer wieder schön, tatsächlich, wie gerade ältere Leute oder die, von denen man es überhaupt nicht vermuten ja. möchte, mit einer ganz großen Gelassenheit damit umgehen, wenn sie da auf irgend
1: sowas erotisches stoßen, mit dem sie vielleicht auch gar nicht gerechnet haben. Ja. Find ich immer das wäre schön. dann nochmal eine Marktlücke, die bunt, bunte XXX-Version, <lacht> wo dann äh, die intimsten... Äh, ja. Anekdoten des Königshauses und ja, oh äh, der Gottes deutschen Celebrity <lacht> Cydabry- <lacht> auftauchen. <lacht> ja. Wunderbar. Äh, ja, wenn ihr noch mehr von diesen Anekdoten äh, vor allem lesen wollt, dann macht gerne mit bei unserem Gewinnspiel oder geht natürlich auf, äh, ja, wo, wo kann man es kann auch bei euch kaufen? Das Buch natürlich wahrscheinlich. Das
2: kann man natürlich bei uns kaufen, aber auch in jeder Buchhandlung zu bestellen, zu ordern oder auch beim großen bösen A. Alle normalen Buchwege Über alle normalen Buchwege ist auch die
1: neutrale Tüte zu bekommen. Sehr gut, also keine Entschuldigung für euch da draußen, nicht diese Neibar. Anekdoten alle nachzulesen. <lacht> liebe Andrea, liebe Candy, vielen Dank, dass du da warst. Und das letzte Wort gebührt natürlich wie immer unserem Gast. Oh, das, ich
2: freue mich, dass ich da sein konnte. Ich hoffe, ich habe das Thema Erotik für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen ein bisschen ähm, lockern können. Und ähm, ja, also, ich, so als niedrigschwelliges Angebot wäre es unglaublich toll, wenn ihr uns da schon mal auf äh, Instagram folgen würdet. Unter Boutique Bizarre Haha. Das ist ein schönes niedrigschwelliges Angebot. Und da verlosen wir jede Woche Produkte. Also die beste Art, uns kennenzulernen. Okay. Ist auch eine Taschenmuschel ja. dabei? Bisher noch nicht, aber ich mache mir Gedanken drüber. <lacht> <lacht>
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Götz Fuhrmann und Robin Brosch. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor. Langnese, Hm, Flutschfinger und brauner Bär. Eine ganz besondere Kombination. Hm. (lacht) Äh, Als Eis natürlich. Ich heiße Samson und ich schaff das, ich heiße Samson und ich mache was.